0: Hello， 大家好，我是布姐，很高兴终于可以正式的跟大家分享我的 podcast 节目了。嗯、哦，终于不再是指纹楼梯想没错，第一集真的被我录出来了。节目名称就是这一点都不营养。嗯、呃，其实我现在讲到这个节目名称，我还是会呃马上回想到，就是他真正就是被我决定的那一刹那。但是其实也不是被我决定，因为这个我当初要做 podcast 的时候啊，我其实想了蛮多个节目名称，然后再经过我自己筛选，跟我与朋友讨论，大家一起筛选后剩下两个，然后这两个我都觉得我还蛮喜欢的，就有点犹豫不决。后来我就决定说，那我不然我把它放到那个 IG 的线动，然后邀请大家来帮我做个选择。那这两个名称分别就是这一点都不营养，跟不想聊天。那个“不”都是我这个不解的“不”哈，不是那个要不要的“不”。对，然后结果这一点都不一样，竟然获得压倒性的胜利！哎，天哪！而且更让我想要喊第二个天哪的是，你知道在票选的期间啊。好多人都私信我，跟我说不解，你就是要选这一点都不营养，这个节目名称太你了。然后我听了，我就嗯，心里想说，我到底是把我自己的形象经营成什么样子啊？对，那就有如就正如我的节目频频道的名称。这一点都不营养呢，在这里我不会分享太多有关于营养呢、啊、热量呢、啊、瘦身减肥这些。No， 我不会有太多这些东西，因为这些东西呀、啊，在我的 FBIG 部落格其实就分享蛮多了。哦，那如果你是第一次听到我的频道的朋友们，呃，在资讯栏也都有相关的连接，记得去追踪一下哦。好，那你会问说他不解，你不讲这些，你要讲什么、啊？嗯，问的好。对，自问自答有没有？<笑>我开这个 podcast 呢，最主要想要聊的是饮食失调、情绪失衡的这个议题。所以呢，我会邀请曾经处在这样状况的朋友们来分享他们的经过、他们的心路历程。然后第二个，我还有。想要分享的是有关于职场啊、创业的故事。嗯，我知道这个有点跳桶，可是因为我过去也是在职场担任做上班族，做了蛮久的一段时间。那因为这一段时间，我认识了不少在各领域很努力、很杰出、很优秀的人，而且我觉得他们的故事都超级精彩的。所以呢，其实我也很期待能够邀请他们来分享。那这一点都不营养的频道主轴，目前我的规划是这两个走向。那如果未来有新增的话呢，我也都会在持续的分享。而我的构思是希望能够透过这样的分享，来帮助到正处在饮食失调啊、情绪失衡的你。嗯，希望给你找回你与食物，还有你与你自己正向关系的勇气。能够帮助你觉察你自己为什么会因为焦虑啦，会没有安全感，然后导致整个身心里都失衡了呢？对，然后再来第二个就是，假设你现在刚好对你的工作，刚好对你的生活这个状态有一些茫茫然，不知道该怎么走，或者是卡关的阶段，我也希望能够透过这个真实案例的分享，给你一些方向，好、哦。甚至甚至，如果你在听完我的节目后，你也想要来分享你的故事，拜托，请你不要害羞，请你一定要主动来告诉我，你想要一起上节目。真的，我会张开双手双脚欢迎你的。那资讯栏有我的 email， 你可以透过 email 来报名，或者是你也可以啊、呃，到我的 FB 或 IG 的呃私讯。告诉我说你也想要来上节目，真的真的，请你不要害羞、哦。Hello， 大家好，我是布姐，欢迎回到这一点都不营养。嗯，刚刚前面呢跟大家简单的说明一下，就是这一点都不营养这个频道的走向。那接下来呢，我就要来跟大家分享。我过去的一些经验呢？那我接下来要说的内容呢？其实对于追踪我一段时间的人，应该是不会太陌生，因为那的确是我过去发生在我身上的真实案例。然后我又觉得那也没有什么好隐瞒，没有什么好不好意思说出口的。我甚至还把它当做一个正面教材，来用来鼓励大家、激励大家的。好。我知道，其实蛮多人都一直觉得我应该就是现在你们看到这样子，嗯、呃，就是不胖，然后瘦瘦的，然后是一个吃货，永远都不用担心我热量会超标，然后也不需要烦恼减减不减肥这件事情。其实金匠西安呢，吼，绝对不是。时间大概要先拉回，大概在七八年前吧。那时候我在竹科的科技公司担任业务，然后。你们也知道嘛？听到主客就是压力很大，然后生活的脚步很快，然后再加上我自己本身我是母羊座，我有着那个比天高的自尊心，真的是很莫名其妙。对，为什么母羊座就是自尊心高啊？好，那所以呢，其实我那时候在公司，我在我们的团队里面呢、啊，我真的是一个不需要也主管对我太担心的人，因为我自己就会给自己压力了。我那时候，如果我这个月的业绩跟上个月的业绩比起来是持平的话，我会跟自己说：你好懒，你好虚，你好没用，你为什么这么的偷懒？你为什么没有努力一点？对，我会我会疯狂的打击自己，然后呢，我会跟自己讲：你没有资格休息，你赶快出去跑客户，你赶快出去把订单拿回来。那老实说，其实做业务的很做很很,很多时候很重要都是人脉，那人脉呢就是需要去经营，所以呢免不了应酬，这个是很经常要发生的。那抽烟啊、喝酒啊，基本上就是一个礼拜上班五天中会有大概四天都有这样子的呃应酬需求，然后再加上工作时间长，然后压力又大，关系。熬夜啦，失眠啊，那个时候也变成是我的好朋友，每天都会来找我，跟我陪着我这样子。那老实说，在这样的情况下、啊，又喝酒，又抽烟，饮食又不正常，晚上又大吃大喝，然后又熬夜失眠，要维持身材，增加细胞 c a 不可能的任务。然后，那加上那时候我在北部，你们知道吗？那时候我在北部，我连坐在咖啡厅跟朋友或同事喝著，我看到我的女生。我都觉得只有最瘦没有，嗯，都只有更瘦没有最瘦。然后就是我看他们，我都会心里想说：天哪，你们、你们、你们的肉都长到哪里去？为什么你们都可以每一个瘦的像竹竿一样？我看的，好羡慕哦。哦，我这边要先声明一下，哦，大概七八年前吧。那时候其实健身风气还没有起来，没有像现在这种，你知道健身的美感。那个时候其实还没有在台湾的社会普遍的被大家接受，所以呢，我那时候对我自己的体重非常的焦虑，然后我那时候对于我自己穿裤子的 size 也非常的焦虑。我只要去服饰店，我觉得我拿 N 号的裤子，我就觉得我好惭愧。我好胖，对我那时候就是焦虑成这样，真的，我现在想起来我都觉得我真的太夸张了。所以呢，因为我那时候非常的焦虑，只要有人告诉我说什么方法是快速可以瘦身的，我就会去尝试了、哦。我没有再怕的，嗯、呃，我试过很多种方法，例如像是去减肥门诊拿减肥药，然后那种吃了药以后，就是呃心脏会。快速跳动，那种快速跳动是跳动到你觉得你好像随时就是心脏病要发作那种感觉，嗯、然后手呢会不自觉的颤抖，然后可是呢那个药效真的很强，就是一个礼拜大概可以瘦个三到四公斤不是问题，对，然后还有就是轻速变的药，哦、嗯、那时候有人跟我讲说。啊，你你不要，你你不胖啦，你的体重大概至少有五公斤是数变，我天一类狗对，可是那时候呢，嗯，我就真的吃了，而且我根本就不知道那个药是从哪里来的，人家就说哦、嗯、是独家配方，然后我也没有在，我也没有在担心的，我就是给他钱，然后拿了药，我就叫他叫我一天吃几次，我就一天吃几次，然后不夸张，我自从吃了那个药以后，那个、段时间我每天至少要多花。一个多小时坐在马桶上跟马桶培养感情，啊，那个时候是真的有瘦啦，啊，可是瘦掉的都是水分啊，有屁用，对不对？<笑>然后还有超级不健康的催吐，催吐那个时候也是我很常做的方法，而且因为那时候我喝酒，所以对我来讲催吐就是我会感到很安心，因为我又不怕喝醉，然后我又可以把吃下去的东西吐出来，然后又不会胖哦，多爽！哦天哪！现在听到这个，请千万不要试哈，那非常的伤害我们的食道还有喉咙。对，然后还有包括那种一天只吃一餐啊。对我可以那个时候从早上醒来到晚餐，我都不吃任何东西，我只喝水，然后只喝饮料，大概是这样。那生酮法啦，低糖啦，然后中医埋针啊，老实说，这些你们试过的方法，大部分我都有试过，真的好。哦那大概我这样糟蹋了自己两三年以后吧，报应来了。<笑>那时候我就是免疫系统直接失调，而且我的症状蛮吓人的。呃，那个时候我记得吧，除了我的脸以外，我全身都长了整子，红红的，而且很痒。真的是觉得自己那时候真的觉得自己的外表很吓人，然后而且嗯。呃擦药、吃药、打、啊、针，不会好哎、欸，真的完全不会好。然后接着屋肉偏逢连夜雨，我身上竟然两长了两颗大钉啊！那大家都知道，钉啊就是一定要开刀处理。我去医院开刀的时候，我永远记得那个老医生用着不可思议的脸对着我说：“你这个年纪的女生长钉啊，已经够稀奇了，你竟然还一次长长两颗，还长得这么大一颗。”你是怎么了啊？然后我躺在床上，我心里想说，我也想问啊，你可以给我答案吗？你好像才是医生吧？对，那坦白说，其实这些我都觉得不是压垮骆驼的最后一根稻草。最后一根稻草是那时候，不管我用什么样的方法，我的体重就是一直直线上升，完全控制不下来。然后那时候我才真的惊觉到说，那、嗯、惨了，我把我的身体搞坏了，真的。那后来我就辞掉北部的工作，回来家里。然后我妈妈就带着我去，就是呃信任的中医那边。然后中医呢，就跟我千叮咛万嘱咐，跟我说这段时间呢，不可以喝饮料，不可以喝冰的点。连嗯、呃，连水都要喝温水，然后不可以吃上火的食物，巴拉巴拉吧。然后呢，呃，就是要跟他乖乖的配合吃他的中药。那大概这样子吃了好一段时间以后，其实我大概真正把我的免疫系统让它回到一个稳定的状态，其实前前后后大概花一年。对，那我是大概在这一年以后，我才开始认真的要来做减肥。好，那听到这边，你们可能想说，那后面就是一个很顺利的节奏了吧？哎、也没有，我并没有因为我脑中所拥有的营养专,专业的这个知识，而让我的减重的呃这个过程比较顺利。我其实经历了不少的鬼打墙，嗯、呃，像是我举例两个好了。嗯，第一个就是一开始我跟大部分的人一样，就是自己备餐做饮食控制，对。那但是很奇怪，就是我平常一到五上班的时间，我备餐做饮食控制，我都还 OK。可是呢，礼拜六跟礼拜天，我就会疯狂的大吃。对，那这样子做饮食管理有什么用？我平常不超标，可是我六日超标的那个卡路里，根本就是，对，根本就是 double 甚至 triple 都有吧。那也是因为经历过这样的过程，我才发现其实我自己并不爱下厨，我超级热爱外食。我就是把我礼拜一跟礼拜五所有想要吃的食物，我在六日全部把它一口气吃完。对，然后所以那时候呢，我就觉得说 ，OK， 我要停止备餐这件事情，然后呢，把我的专业拿出来，好好的去对我喜欢吃的这外食做一个热量计算。那这是第一个鬼打墙，然后第二个鬼打墙，就是因为那个时候我还有在工作，我那时候在南部已经有找到工作了，然后我那我那边待的是一间新创公司，所以其实啊、嗯、也是很超的一个一个地方，也是很忙然后。那我那时候下班以后，其实老是说都很累，真的都很累。我老中跟自己讲说回家休息吧，家里面有舒服的沙发等着你呢，回去躺着吧。可是呢。我另外一个声音就会跑出来跟我说：“你还这么胖，你还想着回家？你应该赶快现在开车前往你的健身房，开始去运动，去流汗，去燃烧你的脂肪吧。”那这时候呢，我就会觉得说：“哦，好，你赢了。”然后我就会真的去健身房。老师说那时候去跳有氧啊，跳完的当下，我真的觉得哇、哦，我好棒，我真的是。太棒了，我一定会瘦。然后，可是当我换完衣服走出健身房那一刹那，一股空虚感整个就是笼罩着我。然后呢，这时候呢，我就会呈现一个行尸走肉般的状态。我也跑去大吃一顿，然后吃的当下一样啊，很开心，觉得超开心的，超爽的。而且我会觉得说啊，我刚刚流了那么多汗，我刚才跳了一个小时的有有氧舞蹈。嗯、呃，热量应该够吧？我吃这个完全不是问题啊。呃，但是我的专业就骗不了我嘛，所以吃完以后呢，我又超级后悔的。那其实也是因为这样子的过程轮回了一段时间以后，我承认我根本就不是一个爱运动的人。但是我知道运动对身体有一定的好处，所以我后来也决定我把我的运动频率降到每周一到两次。呃，我觉得第一个是让我自己可以有一个好好休息的时间以外呢，其实我这个决定，我发现也解除了我运动以后就会大吃暴食的这个状况。那我其实前后呢，大概经过两年左右的时间，才完全的瘦下来，并且稳定到现在。可是你会觉得这两年很长吗？你会觉得这个鬼打墙的过程，其实它不用发生吗？我觉得不是哎、欸，我觉得我很感谢，而且我觉得这个鬼打墙的过程超级值得的。因为如果没有这些过程，我不会认识自己真正的需求，我不会知道我是一个，我就是一个外食客，我就是只喜欢吃外食。然后我不会知道说啊，其实我没有那么爱运动哎、欸。对，所以说，我觉得饮食管理要做好，其实第一步。最重要的事情就是你要先认识你自己，你要承认你是一个什么样的人，而不是去看说，嗯、呃，他说低糖可以瘦，你就去跟他做低糖饮食，做饮食控制。可是你就是一个淀粉控啊，然后你每天还要在那边去计算、去克制你对淀粉的这个渴望，那你一定会就是到后面你一定会来一个大爆炸，啊，对不对？所以说呢。我觉得其实也是因为我经历了这些过程呢，我才会才会有今天的不解。然后主要去分享外食也能瘦，外食真的也能瘦。那我的想法就是，其实就是要做饮食控制啊，它其实是一条需要坚持的道路，因为你要维持呃身材，你要维持不复胖。它真的是你一辈子的事，你都要每天都要很坚持去做好饮食管理。那所以说，在这样子的坚持的过程中，我觉得那就去吃你喜欢吃的食物吧，真的就是这样子。所以，这是我为什么会就是主打外食也能瘦这个很很冷门，甚至是蛮多人会质疑这个真实性的这个减重方法。那所以说，好啦，大概我今天想要分享的部分就是到这里。那也希望我的分享呢，对于正开始要减重、要做饮食管理的饮食管理的你，呃，有帮助啦。那接下来呢，这一一点都不营养，这个 podcast 频道呢。我暂时会希望它会是两个礼拜更新一集，对，因为嗯、呃，我觉得我还有很多东西需要调整，然后需要去学习，所以一开始我的更新频道会拉的有一点点长。那后面呢，当我越来越上手以后呢，我会把它调整为每个礼拜更新一集的。好，那在这边呢，先谢谢大家的支持，也别忘了帮我按下订阅键。那最后就是，如果你有任何建议或者是想听的主题，也都欢迎留言给布姐，让我知道哦。那就先这样啦，拜拜。